0: Olá a todos os ouvintes e espectadores, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, trazendo como destaque o lançamento de The Outer Worlds e também os anúncios da BlizzCon. O Jogando Papo está carregando. Olá a todos, mais uma vez, esse é o Jogando Papo número 128, é ótimo estar com vocês de novo, infelizmente eu, o Cadelin, não pude estar presente na nossa última gravação e senti muita saudade de estar aqui com vocês, mas vocês estavam nas mãos ali do Porto, do Dart Range, que conduziram muito bem o nosso último programa, mas estou de volta e hoje estou de volta aqui na companhia do Dart Range e também do Alexandre, o Assassin Monkey, e, como destacado, o Jogando Papo vai trazer nessa edição para vocês o lançamento, pela primeira vez, do jogo da Obsidian já sob o controle da Microsoft. Não era um jogo exclusivo, foi um jogo multiplataforma, mas era um jogo muito esperado, The Outer Worlds, e também os anúncios da BlizzCon, que está acontecendo hoje. Na verdade, nós estamos fazendo a transmissão aqui ao vivo e depois disponibilizando a gravação, questão de minutos. É, depois é, de algumas horas, minutos exagero, algumas horas depois dos principais anúncios que ocorreram na BlizzCon E vamos destacar os dois principais, o anúncio de Overwatch 2 e o anúncio de Diablo 4 Mas começando pelo, cronologicamente né meus queridos, pelo que surgiu primeiro nessa história toda aí do ovo e da galinha Nesse caso específico foi o lançamento de The Outer Worlds Uh, Dart, você. Vou começar por ti aí porque eu sei que você tem jogado bastante de Outer Worlds. Uh, você tem sido nas conversas que eu tive contigo aí você tem sido bastante elogioso ao jogo. Você curtiu bastante. Então diga aí, dando um olazinho para os nossos uh, ouvintes e espectadores, o que, que você tá achando do The Outer Worlds? Uh, o que, que você sentiu aí do jogo? O que, que você viu? O que, que você pode dizer a respeito dele? Matt Fija, meu querido.
1: É, uh, boa noite. Eu Gostei muito do... tô gostando muito do Outer Worlds. Eu, eu já joguei, acho que, duas missões principais. Que todas, as missões principais todas desse jogo são bem longas. Uh, porque todas elas... Uh, tem várias secundárias no meio delas que são meio que obrigatórias para tu concluir a principal. Então, acho que já devo ter umas 20 horas de jogo, talvez. Um pouquinho menos. <coughs> e... E fazia tempo que um RPG não, não me prendia como esse jogo. Eu, nem o The Witcher 3 me prendeu tanto. O, o, o The Witcher, talvez pela, pela temática medieval, que eu, não, que eu não curto muito, talvez ele não tenha me prendido tanto. E eu tinha preguiça da, daquelas poções e olhos, não sei o que, um monte de coisa. E o Walter Rhodes, ele é um pouco mais simplificado nessa parte... De, que é essa parte que eu acho chata no, no, nos RPGs de, de inventário e coisa assim. Eu gosto da parte de diálogo, da história de, e, e da ação, né? Uh, e uh, eu achei o, o visual muito bonito. Uh, a, a história eu achei bem interessante, está me, tá me prendendo. E, e, e a habilidade também. Uh, 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 eu gostei muito da... Da, da parte de, de habilidades e talentos dele, que não, não tem aquele zilhão de, de opções que tu fica perdido, assim, tu consegue entender, mas eu lembro porque não, não é tanta opção assim. Ele, eu acho que ele está num, num equilíbrio bom, de não é simplório demais, mas também não é aquele jogo que tu fica perdido <risos> uh, no naquele monte de coisa assim, que eu, eu, realmente eu não, não curto. mas uh, E a parte de ação também, a parte de, de tiro, de tem tem um pouco de furtividade que eu não faço nenhuma, de furtividade. <risos> Até agora foi só tiro porrada e bomba, como chama. Né? Eu chego só matando todo mundo. e Inclusive, isso eu acho que. Tava tá causando alguns problemas, né? Que tem um, uma missão lá que, que tu escolhe ajudar uma facção e ferrar com a outra, ou vice-versa, ou tu tem a opção de tentar negociar um acordo entre elas. Eu tentei isso daí, não deu, porque nenhuma confiava em mim <risos> suficiente. É, mas é isso, eu tô, eu tô gostando bastante do jogo. Acho que, acho que esse eu vou demorar bem menos para terminar do que o The Witcher 3, que eu demorei um ano <risos> para terminar.
0: Desconfio também, até porque o modo campanha, a projeção dele é 10 horas, né pra mais ou menos contínuo é, Alexandre, o The Water Worlds ele, ele surge como lançamento da Obsidian, estúdio da Microsoft, dentro daquela leva de estúdios que a Microsoft adquiriu precisamente para garantir o Game Pass, porque a finalidade era essa, era fazer com que as empresas é, municiassem o Game Pass é, para não correr riscos de ter debandadas, né, como aconteceu com o Netflix, por exemplo, né, para a gente comparar mídias diferentes. E, e não deu outra. né? O The Outer Worlds ele foi disponibilizado para o Game Pass logo no lançamento. Você já teve a oportunidade de jogar ele? O que, que você sentiu? Qual é a tua avaliação do jogo? Olha, já joguei.
2: e Olá a todos. Um, e nós tínhamos razão. Tal como a Netflix é um jogo double-A. Não é AAA... Não é aquilo que a Microsoft... Quer... Que, a Microsoft quer exatamente jogos... Como este... A, Que não sejam muito longos... Que não tenham... um, Não tenham muito dinheiro... Por trás... Não sejam um risco muito elevado... E isso vê-se... Um, por exemplo... O minimapa... É horrível...
0: Um <risos> Eu também achei.
2: É, ou seja... Eu, eu comecei a jogar o, o The Outer Worlds e eu comecei na minha cabeça a comparar o The Outer Worlds com o Hellblade Senua Sacrifice. Ou seja, está lá tudo, uh, tá, to, todos os componentes do jogo estão desenvolvidos, mas não estão aprimorados. Ou seja, por exemplo, no Senua existe combate? Sim, existe o combate. É um combate como o God of War? Não, uh, não é. Uh, tem, tem voiceover? Tem. Existe um enorme empenho e dedicação e dinheiro por trás do voiceover? Uh, sim. Em algumas partes. É exatamente como este Outer Worlds. Por exemplo, eu já não me lembrava de ter diálogos tão hilariantes e, e, e tão bem escritos, desde o Fable 2, por exemplo, para, para falar de um, de, um, de um exclusivo, a Microsoft. Uhum. O, Fable, o Fable 2, para mim, foi uma delícia. E eu estar a ler e a ouvir aqueles diálogos, Era um, para quem gosta de inglês e gosta da Daqueles trocadilhos linguísticos, é, é um prato cheio. E os diálogos, o, até a própria inteligência artificial da nossa nave é absolutamente hilariante. Um, mas depois ele tropeça nele mesmo por falta de polimento. Exatamente porque não é um Triple A, é um Double A. Exatamente como tu mesmo. Tinhas, tinhas apontado que se calhar seria esse o caminho do Game Pass. Por isso, este é o jogo, segundo a nossa teoria da conspiração, é o jogo perfeito para o Game Pass. Se é um jogo polido, uh, nem anda ali mais ou menos entre o não e o sim. Tem ali muita coisa que, que vê-se perfeitamente que foi um jogo feito com alguma pressa, com muito carinho, e depois, não deixa de ser irónico, que foi feito por uma empresa que é conhecida por cometer estes erros. É, Alpha Protocol, um, os bugs no Fallout New Vegas, ou seja, eles fazem diálogos muito bons, personagens muito bons, e depois o jogo, a mecânica do jogo, ela, ela fica sempre um pouco aquém. Existem, e tu podes explicar isso melhor do que nós, existem N RPGs muito mais polidos. No entanto, eu concordo com o Cadlin, Por exemplo, no The Witcher, eu também não acho piada nenhuma aquelas poções e tal e, e troca de espadas é é complicado demais e uh, este se calhar é não é simplificado demais é é pouco polido Podia ter recebido melhor tratamento final e o que é que tu achas? Uh,
1: só, só uma coisa uh, eu concordo que ele pode ser classificado como double way mas ele é melhor do que um AAA que saiu <risos> o Fallout 4, né? Ah,
0: 4. não sei, não. Um... Uh, não sei. O... Hum. Ah, Eu, pelo, Eu...
1: Menos o, pelo menos o Fallout 76.
0: <risos> ah, <o, o>, <risos> mas o Fallout 76 é um ano ah, a O Fallout a. 76, tudo bem, mas o Fallout 76 até o, aquele outro jogo lá, o Alexandre, o, aquele o, parecido mas lá. Mas o 4,
1: muita gente achou ele melhor que o 4. Olha, ele.
0: Não, um não jogo isso, é, muito, isso é verdade. Um jogo
2: muito melhor que o, que o Fallout 76 é, por exemplo, o Horizon Chase Turbo. <risos> por...
0: Não precisa de muita, de muita coisa. É... Aqui, ó, o Michel Pons, aqui que está no, nos acompanhando na gravação ao vivo aí, ele está dizendo que é o melhor jogo de 2019 até agora, Alexandre, o The Outer Worlds. É, e talvez até seja. Hum... Independentemente das críticas, sabe? É, pelo menos hum... entre os RPGs. É, aqui eu vou, eu, vou, eu vou me permitir um certo monólogo aqui, porque o pessoal sabe que RPG é o meu estilo de jogo favorito, e, e no caso específico do The Outer Worlds, ele me, me agrada bastante o fato da Obsidian estar trabalhando nele, porque é uma empresa que tem um pedigree muito grande em RPGs, é, Embora, como o Alexandre falou, não é um, um pedigree, digamos assim, é, intocável, tá? Porque é, ela tem grandes jogos, é, muitos fãs do Fallout e, e o Fallout, e a Fallout é a minha franquia favorita, aliás, eu sou tão fã do Fallout que, <risos> que fui até é, de cosplay na, na BGS com o, o, o Voltsuit né, do, do Fallout 4, mas... É, eles fizeram o em New Vegas, que é considerado um dos melhores fallouts pelos fãs da, da série. Eles lançaram o, o... Eles estrearam com Knights of the Old Republic 2 que foi um RPG espetacular até o final. O final dele acabou sendo meio apressadinho, mas é um RPG fantástico. Fizeram Neverwinter Nights 2, que é um clássico entre os RPGs assim, então é muito forte. Mas fizeram... Um... Caquinhas, fizeram um Alpha Protocol, foi um exemplo dado aí, é realmente um jogo que não deu muito certo, Dungeon Seed 3 não foi espetacular, assim, não foi horrível também, mas foi um jogo assim, esquecível, por assim dizer, então é, fizeram The Pillars of Eternity, que é um, é um RPG bem tradicional, bem hardcore, assim, e, e é extraordinário, então a Obsidian, ela é uma empresa assim que tem, tem ali a Tarimba de RPG, mas não é nem sempre ela entrega uma coisa assim inquestionável. No caso do The Other Worlds, é, eu, eu sei que é um pouco injusto, mas é que a gente precisa fazer comparações, porque é, a comparação ela é necessária por vários motivos. Primeiro porque você está entrando num gênero que já existe, você está obviamente mirando e se inspirando em um, em um estilo de RPG que existe, que é o do Fallout, que é o do The Other Scrolls, entre outros, é... E, e você, digamos assim, eles não estão reinventando a roda, essa que é a verdade, não é um jogo que se propõe não é um jogo revolucionário nesse sentido então, é, é, e aí dentro de um cenário em que o, o consumidor não tem dinheiro suficiente para comprar tudo que sai, a gente precisa tentar orientar nesse sentido, e aí como o Dart falou eu lembro que assim que The Outer Worlds saiu tinha um comentário no no, no YouTube lá de um jogador que falou assim, ah The Outer Worlds é que nem Fallout 4, só que é bom e... <risos> <risos> e, e nesse caso específico é... É, Veja, eu, eu gosto Do Fallout 4, eu não achei o Fallout 4 um mau jogo é, Pelo contrário, eu achei Um, um, um bom Fallout é... Assim como o Fallout 3 foi um bom Fallout E assim como o New Vegas, que é Obsidian, fez Foi um bom Fallout também é... Existem uma parcela de fãs da, da, da franquia que curtem o New Vegas, e eu já vou estabelecer aqui o link, porque o New Vegas trabalhava muito com um componente que era importante no Fallout 1 e no Fallout 2, que era precisamente as facções. E o pessoal gost... sentiu falta no Fallout 3 e também no Fallout 4 dessa falta de identidade com facções. O Fallout 4 tentou trazer ali o Minutemen, tentou colocar ali o Brotherhood of Steel, mas... Era poucas vezes que essas facções entravam em conflito, assim, sabe? Geralmente, você poderia ser amigo de todas elas. E, o, e no New Vegas, as escolhas já eram mais claras e, e com consequências das facções. E como o Dart já destacou, o The Water Olds trabalha bastante com essa ideia.
1: Sim, e são várias facções. Em várias né? facções.
0: É e várias facções. E muitas das missões não tem alternativa, sabe? Algumas delas até te dão um meio, um meio de campo. Mas boa parte delas, assim, escolheu um, a outra não vai gostar, e assim por diante, e faz parte da vida, e tudo bem, eu não tenho nada contra isso. O problema que eu tenho, e, e veja, vou, deixa eu destacar até para o nosso ouvinte, tá? No The Outer Worlds, você tá mexendo com um personagem é, em, em primeira pessoa, o jogo é inteiro em primeira pessoa, é, basicamente você é um personagem que é, acorda, digamos assim, de uma um cryoestasis, né? você estava em criogênese, e você acorda... Séculos depois, você estava indo para uma colônia, e aí você quase séculos depois e descobre que aquela colônia, na verdade, ela está sendo controlada por uma corporação capitalista, maligna, ali assim, que mercantiliza tudo, e você está tentando se adequar a essa nova realidade né, e as diferentes facções que surgem nesta colônia, neste planeta em particular, para o qual você começa o jogo, tá? sem criar muitos, muita, muito spoiler aí. É... Vejam, a própria premissa não é nenhuma novidade tá? Todo mundo que jogou Fallout 4 Já ouviu falar dessa premissa, na é verdade? Você tá lá em criogênese Aí você acorda tempos depois E aí você tenta entender a realidade que mudou Desde que você entrou em criogênese é a Mesma coisa, a premissa não é, não é e diferente um recente,
1: E tem um filme recente sobre isso também no... Aquele com o... O... Aquele cara que faz o... O... Os dois últimos Jurassic Park Eu esqueci o nome dele Uh, que, ele, que ele é um passageiro de uma dessas naves que está indo colonizar um planeta uhum. e ele acorda 90 anos antes do que deveria.
0: É, então, é um, tema que, tá, na é um tema que está na moda. É, mas enfim, o, o, o que me. O, o The Outer Worlds assim, ele, ele é muito bonito, realmente, em termos gráficos, ele tem uma, uma saturação de cor forte mas é a proposta gráfica do, 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 do jogo, é, o, o, o universo que eles criaram é um universo muito bonito, realmente, em termos de assim, variedade de flora, de fauna, de, você olha para o céu, assim, você fica com a sensação, realmente, de que você está num universo é, estrangeiro, você está num lugar diferente, ele, ele causa o estranhamento, a, a tua personagem, ele claramente ou ela, Claramente ele ele mostra que ele não está no lugar certo, ele estranha muito aquela cultura local assim, ele ainda está com a mentalidade de séculos atrás, então ele cria esse estranhamento muito bem na minha avaliação. É só que só que é, eu tenho uma dificuldade de tratar do The Walter Scrolls é, na comparação, por exemplo, com Fallout, com relação a ou, ou com relação ao próprio The Witcher, que já foi mencionado, ou com, com relação a Elder Scrolls ou qualquer outro RPG mais Effect que seja, porque do ponto de vista do componente RPG dele, ele não dá muita liberdade para o jogador. Tá? É, eu acho mais fácil, se for para comparar, eu acho mais fácil comparar Delta Worlds com Borderlands do que com Fallout. Então eu não, eu não acompanho aquela, aquele comentário, é ah, Fallout 4, mas melhor. Não é Fallout 4. Eu, é, ele, ele é Borderlands. É, mas
2: repara, é. ele é provavelmente o simétrico do Borderlands, porque o Borderlands é muito tiro, Sim. e este, a melhor experiência que podes ter com o The Outer Worlds é o contrário do que Cadelin está a fazer, que é tiro-bomba e soco na tromba, o ou seja, <risos> o Dart, um, uh -huh. uh, o jogo ele é primeiramente forte no componente diálogo, ou seja, a, a, a própria Obsidian é a primeira a dizer que a melhor escolha para jogar este jogo é criar um personagem muito bom em diálogo. Em eu, fiz isso, eu, eu fiz isso, um,
1: eu, eu investi quase tudo em diálogo, já estou no máximo no diálogo e os outros estão
2: criando... Sim, outro. E essa, essa será a melhor experiência, enquanto que o Borderlands uh, pode muito bem ser o, o contrário disso. Então eu acho que, é, é, acho que são o espelho um do outro, em relação ao filme, é o filme com o Chris Pratt Isso, e a Chris Jennifer Pratt. Lawrence é passageiros
0: é, é passageiros passageiro. é que eu, eu comparei ele com o Borderlands, no sentido assim, o Borderlands ele também tem um componente, é, é RPG. Tá? dentro da, da sua proposta. Então você vai conversar com os personagens, com as diferentes facções, porque Borderlands também tem facções, e elas vão te dar missões, e você vai completar as missões, e, e você vai fazendo aquilo que pro Borderlands é importante, que é você conseguir arminhas novas, né? Então você vai o tempo todo ali, você mal consegue se acostumar com uma arma, você já pega outra e parece que é o tempo todo isso. E no... E no The Other Worlds, é, a impressão que eu tenho é, é muito similar, sabe, você vai lá, você conversa com o personagem, você tem algumas conversas, ele é mais denso, obviamente, do que Borderlands, não há dúvida nenhuma, ele tem, ele tem um convênio de história muito maior, o universo é mais é, verossímil do que Borderlands, não há dúvida nenhuma com relação a isso, tá. Mas na prática, você vai lá, conversa com os caras e e você não tem tanta liberdade, assim, sabe? O jogo te coloca assim, olha, você tem duas ou três alternativas aqui e as, opso... e as consequências são essa, essa e essa. E você vai ter que encarar essas consequências de um jeito ou de outro, senão o jogo não avança. É muito diferente, é léguas, 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 a distante, por exemplo, do grau de complexidade, de amplitude, de caráter épico... De um Elder Scrolls, de um é, Fallout, em que você do tem uma, liber uma liberdade insana, você tá falando assim de, ah, o cara quer que você faça isso, tá, mas eu não quero, eu quero passear agora, vou, vou andar por aí, vou conhecer outra facção, é, não gostei do que esse cara tá me dizendo para fazer, não tô afim de fazer isso, não, então, não tem essa história em The Elder Worlds não, você tem que fazer. Sabe, senão o jogo não avança. Ele não vai progredir, disso, vai ficar preso e dando voltinha e fazendo grinding na mesma região ali assim o tempo todo. Ele, ele não... é, o, que, o, que,
1: o que tu pode fazer em vez de ir pra principal e para secundárias que foram abrindo com o diálogo. Tu, tu, é, vendo,
0: algumas secundárias. Mas mesmo as secundárias, vamos comparar as secundárias, por exemplo, de, de Skyrim com, 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 a do, com, a do, com a do The Outer Worlds. No The Outer Worlds, não. a secundária é assim. Uma secundária tá, na, tá nessa casinha aqui, a outra secundária está na casinha, mas ela também tá na frente. E aí, ah, mas eu quero ir ver ah, o aparelho lá que eu preciso para reparar minha nave. Bom, ele está 200 metros adiante, sabe? Então, é tudo muito concentradinho, num espaço muito pequeno. Você não tem aquela sensação de exploração efetiva do universo, né? É, lá, por exemplo, do, do Skyrim, que você chega lá na, numa cidade... E o cara fala, ah, beleza, tem uma outra templo lá que você pode visitar que fica lá em Macart. Aí você vai olhar Macart é do outro lado do planeta. O troço, assim, sabe? daqui a 20 anos eu vou lá, então não vai ser agora. Sabe? Eu, eu no
2: Skyrim, eu no Skyrim tinha 360 e tal horas e não tinha feito nada dos vampiros. Oh, yeah. não, nada, não tinha feito nada com 370 horas. Já, já tinha a, a, a campanha concluída na, na 360 foi dos jogos que eu mais gostei de jogar e não é nem parecido com o The Outer Worlds é, eu também o, o achei Skyrim que não. é épico, é imenso é, é como tu dizes, o, o mapa <risos> é gigantesco mas não, sabe que podemos,
1: o último podemos jogo nem da fazer nada. O último jogo da Bethesda que conseguiu me prender até o fim foi Fallout 3. O Skyrim não me prendeu até o fim. O Fallout 4 não me prendeu até o fim. <risos>
0: é, mas... É que, e o assim, Borderlands
1: também. Borderlands também não, não, não me pegou o jogo. Não... É,
0: mas, mas veja, Dart, assim... É, isso é normal, claro. Aí vai de cada um. Aí é a experiência subjetiva de cada um, gosto de cada um, estética de cada um. Claro. Eu só tô querendo deixar claro que, assim, pra, essa comparação não funciona bem. Sabe? E aí eu acho assim, vamos pensar, a pessoa que gostou de Fallout 4 vai gostar de, de Outer Worlds? Não, não necessariamente. Eu sabe? acho que Outer
1: Worlds talvez seja mais parecido com o Mass Effect do que com esses
0: jogos. É, pode ser, mas mesmo Mass Effect, é... em termos de complexidade de história, de complexidade de desenvolvimento de personagens, de complexidade de... É, e vou até mais longe. Até de desafio moral para o jogador, é, com relação a The Outer eu, eu achei ele mais denso. O The Outer ele coloca algumas decisões morais que afetam a tua vinculação com as facções, mas, assim, até o conteúdo de informações que eles te dão é muito pequeno, assim, sabe? E é muito maniqueísta em determinados momentos, assim. E, às vezes, é muito óbvio. Aí, aí eles tentam fazer uma pegadinha, né? Você vai para a escolha que parece óbvia para todo mundo e... Ah, <risos> mas é que você não sabia desse detalhe aqui e aí a tua escolha foi ruim. É, ok ok. É, com relação à parte aí de divertimento, ela também me lembra Borderlands, sabe? A, as piadinhas do, da tua nave, ela me lembra o Claptrap, por exemplo, com as, com as tiradas do Claptrap enquanto você tá, tá fazendo as dungeons lá do Borderlands e tal. Então eu, eu achei realmente o The Outer Wild Worlds, é, pra mim, tá? Na minha avaliação, ele é mais próximo de Borderlands em termos de concepção, de forma de jogo, do que propriamente de eh, Fallout ou de Skyrim ou de Mass Effect. O que pode ser alegado, criticado, nesse meu ponto de vista, corretamente, é que diferentemente de Borderlands, em que você só resolve a base de tiro, porrada e bomba, é realmente o, o The Outer Worlds ele permite que você solucione várias situações usando habilidades eh, secundárias. Eh, dito isso, ele é um RPG simplificado, como o Dart falou. Ele, é, ele é, é simplificado em todos os aspectos tá? Você vai pegar lá, quando está lá no Fallout 4 Por exemplo, você tem lá Trocentas armas, cada um com um calibre diferente Você tem que procurar a bala certa Para aquele tipo de arma No, no, no The Outro Olds, ele facilita ó, Tem arma leve, arma pesada e arma de energia Acabou é, <risos> e, e ela funciona é, para todas as armas
1: <risos> É, e só três tipos de munição
0: é, são três tipos de munições um
1: diferente, mas uh, todas elas é. se encaixam em alguma dessas munições.
0: Exatamente, são três tipos de armadura: leve, média, é, pesada. Não tem muito relação só isso. E também a armadura: sim, você tem a armadura do teu corpo e tem o capacete. Acabou. Entendeu? É isso a que empresa, você tem.
2: A, empresa que, a empresa que fabrica as armas do The Outer World chama-se Glock, serve para tudo.
0: Isso, exatamente, a, ele é universal nesse aspecto, assim, né? A gloca,
2: tu tiras uh, uh, a corrediça, metes na 17, é. trocas pra 19...
0: Pra, pra quem é fã em RPG, por exemplo, de árvores de habilidade, esqueça, não tem árvore de habilidade. O que o, não, não o Outer world se dá é assim, você tem o Tier 1, né, a... O nível 1 de habilidades que tem, assim, 20 habilidades. Eu não lembro o número certo, tá? 20 habilidades que você pode escolher. É, e que dão alguns benefícios, mas nada assim que seja game changing, assim, sabe? Aí, com o passar do tempo, você vai liberar o nível 2, o nível 3, o nível 4 de habilidades. Praticamente sem pré-condições, ali, assim. Elas são bem independentes uma da outra. Então, também não... Como o Dark falou, é simples. Não tem muito erro, assim, sabe? São muito claros o que cada uma delas faz. Não, não abre aquele leque de possibilidades que é muito comum em RPGs mais densos, tá? Então, assim... Ressalvada é todas todos esses pontos aqui que eu, que eu quis destacar, que tornam, a meu ver, o Walter Worlds uh, um RPG, eu não tiraria esse título dele, eu acho ele um RPG, mas um RPG realmente simplificado, um RPG light, tá, é, de fácil acesso, não há dúvida nenhuma, não tem dificuldade nenhuma, não, não tem grandes quantidades de texto, não tem grande quantidade de enredo. É, a... a conhecimento que você pode ter do universo não é mandatório, você pode jogar o jogo numa boa sem precisar ficar lendo ou, ou participando dos diálogos secundários, vai perder um pouco da riqueza do mundo, mas não vai te prejudicar tem alguns, jogos, alguns RPGs que se tornam ininteligíveis se você não, não acompanhar os diálogos, Walter Woods não o Outer Worlds você pode ir clicando, clicando, não teve lá um rapaz lá que fez um speedrun de 30 minutos e venceu o Walter Woods você não precisa ficar lendo, você vai entender o jogo mesmo sem isso, tá? tem algumas deficiências, como o Alexandre falou, o minimapa não é grande coisa, me incomodou muito muito, muito, muito como fã de RPG que o mapa só consiga destacar uma missão por vez, eu acho isso um atentado Sim. no RPG, o RPG você você abre o mapa, o mapa tem que te indicar todas as quests possíveis para que você possa se organizar entre elas e, e tentar cumpri-las de uma forma que seja minimamente organizada para ter uma imersão, né? porque é o que o teu personagem faria. Ele iria completar as missões mais próximas, é óbvio. Entendeu? É,
2: Mas ele tem que te mostrar isso. Ele tem que mostrar as que são possíveis, as que são impossíveis, é, as que para é, já não é. consegues. Se bem,
1: que, se bem que tem uma coisa no jogo que acaba compensando um pouco isso, que as áreas que tu vai... São relativamente
2: curta. pequenos.
0: É. 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 Sim. Não é. são
2: muito longas,
0: não. É aquilo que eu mencionei, né? Você vai pegar lá sete, oito missões e você vai descobrir que, coincidentemente, eles eram todos vizinhos. Estava <risos> tudo meio ali, é. assim, sabe? Tá? É muito é. próximo um do outro. Às vezes você vai até completar missões tropeçando no, no, no que você precisa encontrar. É... E, assim, para finalizar, e a, e a principal razão pela qual eu. Eu dou pro The Outer Worlds uma nota mais baixa do que a média do pessoal dá aí, né? Tem gente aí realmente entendendo que é um dos melhores jogos do ano. Para mim, The Outer Worlds é um 7.5, tá? Porque eu eu achei ele um mundo morto, tá, ele não me passou uh, em nenhum momento o, a, a, a sensação de um mundo vivo, assim, sabe, você é, é, ele é tudo lá muito bonito, você tá andando ali, mas você não consegue interagir com as plantas você não consegue interagir com a, com a flora você interage com alguma fauna e rigorosamente a tua interação com a fauna é pra matar ele se você quiser é, os NPCs não tem vida, é os scripts deles são muito curtinhos, eles não têm... Você não vai encontrar eles perambulando pela cidade, seguindo é, rotinas diferentes do que... Sabe? Ah, tipo, ah, não encontrei ele agora porque, ah, porque agora ele resolveu dar um pulinho no barzinho. Não, não vai acontecer isso. Ele vai estar lá exatamente onde você achou que ele ia estar. É, a maior parte deles são estáticos, nem se mexem, inclusive, lembra muito o MMO nesse aspecto. É, você não consegue interagir com o mundo, sabe? O, o mundo até destaca, ele faz um highlight ali assim, quais itens que você pode pegar? E você só pode pegar para botar no seu inventário, porque você não pode fazer muito mais coisa com eles. Então, ah, então você tá lá num negócio assim que é ricamente imobiliado. Mas é estéreo, é estéreo. Ele, ele é uma moldura só, onde você está andando. É, novamente, milhões de anos de distância do, do, do Fallout, do Skyrim, do The Witcher, que tem trocentas coisas que você pode interagir no cenário, diversas formas de você combinar as coisas, diversas formas de você é, interagir com o universo. É, é, ele, ele te passa a ideia de um mundo muito mais vivo do que The Outer Worlds. Então The Outer Worlds, para mim, ele, ele me soa muito estéreo, sabe? Lindo. Bonito, maravilhoso, é, sem, o todo, sem nenhum dos defeitos é, gráficos de modelagem dos jogos da Bethesda. Estão muito bonitas as modelagens dos personagens, sem bugs. Eu não enfrentei nenhum bug no, no, no jogo e para um RPG isso é fantástico. É, RPGs é, costumam ter alguns probleminhas sempre, Walter nesse aspecto muito bem feitinho, mas é, eu achei ele um RPG pobre nesse sentido, então infelizmente, e eu digo isso infelizmente porque gosto da temática, gosto de RPG, mas para mim fica devendo para concorrer seriamente a jogo do ano. No meu gosto. Mas eu acho que irá concorrer como um dos melhores jogos do ano, sim. No mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, na categoria de RPG. Mas arrisco dizer até que tem uma chance a, a ser indicado, pelo menos, como Game of the Year.
2: Mas RPG ele perde para o Disco Elysium?
0: Uh, não sei, sabe, Alexandre? Porque o Disco Elysium é um RPG mais denso, mas Muito por mais. isso mesmo ele é de nicho, né? E, e nós temos que lembrar também que Disque Elysium por enquanto, está é disponível só para PC. Ele vai sair para consoles em 2020. Sim, 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 sim. sim, sim. Não, ele vai perder pontos com isso, sabe? Eu, eu, não, eu não estranharia se, se The Outer Worlds derrotasse Disco Elysium na, na categoria de melhor RPG. Hum. Dart, quer acrescentar alguma coisa aí sobre The Outer Worlds?
1: Não sei isso.
0: Tudo bem, então. Nós estamos tendo na data de hoje a BlizzCon e a BlizzCon da Blizzard, Blizzard que nós até abordamos recentemente, teve aí algumas opiniões e decisões polêmicas para sermos bonzinhos com ela recentemente, hoje resolveu compensar os jogadores e anunciou, vamos botar aí pelo menos dois, é arrasa quarteirão, não é? Overwatch 2 e Diablo 4, anunciados hoje na conferência da Blizzard. Uh, DART, é, não tem como, como ignorar dois anúncios desses, né? São, são dois jogos, Diablo, todos os Diablos da história que saíram foram considerados uns um dos melhores jogos do ano. Alguns deles estão entre os melhores jogos da história, é, Overwatch foi o vencedor de jogo do ano Quando foi lançado E aí nós temos Diablo 4 e Overwatch 2 Na mesma cajadada é, O que, que você viu aí dos trailers, do anúncio Do, do gameplay, do pouco gameplay que já foi mostrado Diga lá
1: ela se redimiu do ano passado, né? Que, que foi vaiada quando foi anunciar. Todo mundo queria o do Diablo 4 e ela anunciou um Diablo para celular, daí o pessoal ficou furioso. Mas esse ano ela se redimiu, anunciando não, não só o Diablo 4, como o Overwatch 2 também. Eu, eu gostei bastante do que eu vi. O Diablo 4, em princípio, eu tinha visto só ah, o trailer cinemático, daí eu falei, tá, é bonito, mas eu quero ver como é que tá o jogo, não o não Cinemática dele. Uh, daí depois eu achei um vídeo de gameplay e, e, e tá, tá bonito ele e me parece a mesma coisa que o 3, só que com gráficos melhorados, né, ele tá é um pouco diferente, assim, que uh, tá um pouco menos colorido que o, que é, o Diablo 3 também achei. Uh, mas tirando disso, é um jogo que com certeza eu vou querer jogar no, no lançamento uh, o, o Overwatch 2 é que eu acho que teve mais novidades uh, Uh, a, a parte gráfica acho que andou dando uma mudada ele continua cartunesco mas ele puxa um, eu tive a impressão que puxa mais um pouquinho para traços japoneses assim, tipo de anime e assim, que ele não tinha muito isso e, e eu gostei que agora tem, tem missões cooperativas né, contra o computador uh, tem missões de história e, e outros tipos de, 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 de missões cooperativas também isso, essa parte eu gostei a, a, da novidade. Uma pena que nenhum dos dois uh, tem data ainda. né? <risos> Não falaram nada de data.
0: É Isso é verdade. A, Alexandre, você chegou a jogar Overwatch? Jogou Diablo 3? É, como é que você recebeu essa notícia? aí?
2: Olha, eu nunca joguei o Overwatch, porque já me basta de experiência com vocês os dois a jogar Apex Legends Socorro.
0: Ah, uh, mas não, mas é diferente Não é, a mesma coisa
2: É, é, é tudo igual PUBG, é tudo, é tudo igual É tudo igual no sentido De eu ser muito mau Ah, eu sou entendi, muito mau entendi. E, isso,
0: isso eles têm é. em comum
2: Sim, sim, eles têm em comum Um jogador mau, que sou eu <risos> uh, Então, esquece Eu sou um jogador Single player E se o jogo me chatear muito do normal, passa logo para o easy. Logo. Porque eu não estou para me aborrecer com videojogos. Um, em relação ao Diablo, eu adoro Diablo. Joguei sei lá quantas horas, do Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3, na 360, e eu ficava quieto a ver a minha mulher jogar Diablo 3 e eu só, <risos> só ver ela a jogar. É, é, é aquele, aquele loop de, de gameplay do, do Diablo é absolutamente viciante, é, não é luter-shooter, mas é, 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 é luter slasher se quisermos, é é, 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 muito bom, só que dá-me a ideia que são, principalmente por, pela empresa que é, dá-me a ideia que foi tudo muito apressado, juntamente com aquele pseudo-pedido de desculpa, que na verdade não foi muito, porque eles não... Eu, 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 eu peço desculpa por um erro, mas a seguir não, não, não dou nenhuma informação sobre o que é que eu vou fazer para melhorar. Então, é um pedido de desculpa um pouco enviesado. Mas ok, pediram desculpa. Um, juntamente com esse pedido de desculpa, mostraram uma série de imagens gameplay muito semelhante ao Diablo 3. Principalmente aquela questão da falta de cor. Lembra muito o início do uh, da expansão Reaper of Souls, que é aquela parte mais pantanosa do Diablo 3, em que não tem grande cor. As imagens pareciam-me retiradas desse cenário. Então eu acho que eles ainda não têm nada muito bem pronto. Para o Overwatch sim, mas para o Diablo hum, eu não, não não me acredito que o Diablo 4 saia tão cedo. Porque é é um anúncio Sim. muito apesado. Tinha
1: apesar. vários streamers jogando ao vivo, né? fazendo o live dele. O tinha lá.
2: Não, não, a demo, claro, mas a demo, a demo do Anthem também existiu. E não tinha nada a ver com o Anthem que depois saiu. Né? Então, demo... Demo é demo. É demo não, principalmente demo feita nesse tipo de, de, de demonstrações. É... é Normalmente é uma coisa muito bem trabalhada e específica para aquele momento. Então. Achei muito apressado por causa daquela situação, como já foi referida, do Diablo Mobile, que foi um total fiasco em termos de opinião pública. E a Blizzard, neste momento, está a tentar recuperar o. o Bom nome que tinha. Então, Overwatch, eu até acredito que exista um grande desenvolvimento para, para o jogo. O Diablo, eu não me acredito. Sinceramente, eu não me acredito. E pareceu mais do mesmo. O que não é mau. Atenção, Ma mais do mesmo não é mau. Agora eu o digo mais do mesmo no sentido de parece que utilizaram o cenário, cenários que eu conheço do Diablo 3 com melhores gráficos. Então, eu acho que este anúncio foi apressado. Eu entendo a necessidade dele, porque a Blizzard nestes últimos nestas últimas semanas, tem sido uma desgraça. Um, esperemos. Não me acredito em Diablo 4 tão cedo. Em relação aos cinematics, é das coisas mais bonitas que eu já vi até hoje. O, a empresa de cinematics da Blizzard é qualquer coisa. São pessoas com... Muito, muito, muito talento. <risos> São é, cinemáticos sempre espetaculares. Uh, vamos esperar.
1: É, talvez ele não seja nem para o ano que vem, né? seja para 2021.
0: A Blizzard não costuma ter pressa no lançamento dos jogos. É, não. Veja. Mas teve muita pressa em
2: mostrar que existe. Ah, mas... E essa pressa vem destas últimas semanas. É quase um. Uh, nós somos a empresa boa, uh, acreditem em nós.
0: É, é que, veja, eu, eu, eu não concordo totalmente contigo aqui, Alexandre, porque a, a uhum. BlizzCon é um evento importante e, e numa conferência dessas a empresa que se está criando uma conferência, ela não pode criar uma conferência só para dizer vejam, nós vamos continuar dando suporte aos jogos que já existem, ela tem que anunciar novidades. E, e claro, o Dart acertou na mosca e você complementou ali, eles tinham um problemaço, porque na última vez a grande novidade que eles vieram foi com o Diablo Immortal lá para mobile e não deu muito certo, né? Nós sabemos disso. E para complicar o meio de campo, desde então, a Blizzard não tem acertado a mão. Ela tem se envolvido em muitas polêmicas, uma delas recente. Nós mesmos aqui do Jogando Papo, nós criticamos, uh, fizemos coro a uma crítica quase universal à Blizzard na reação uh, do, do jogador lá de Hearthstone, lá, o Blizz Chung, lá, que defendeu o Hong Kong. E a Blizzard acabou punindo o cara, acabou suspendendo ele, expulsando ele do evento. Foi uma coisa horrorosa. E, e aí a gente olha aqui e eu vejo hoje... Uh, as primeiras notícias da BlizzCon foi a, a Blizzard se desculpa pelo que houve. Eu, assim, pelo título eu fiquei feliz até, né? Aí eu resolvi dar uma olhada ah, ah, ah mas é para inglês ver aquilo que a Blizzard falou, entendeu? Porque claro. a, a Blizzard o cara, o Alan Brack lá chegou e disse, não, veja bem nós fomos muito é, nós fomos muito afoitos na nossa decisão e muito lentos em responder às críticas e, e nós aprendemos com isso, ponto. Em nenhum momento ele falou que erramos em nenhum momento ele foi. falou a decisão não foi correta. Em nenhum momento é ele falou as críticas que vocês fizeram é, tinham sentido. Em nenhum momento ele falou isso. E claro nenhum não, momento. Ele, ele só falou o seguinte: olha, decidimos muito rápido. Mas decidiram errado? Não, não. Não é isso que nós estamos dizendo. Foi rápido. <risos> mas não foi errado. É, fomos lento na resposta a vocês. Isso significa que vocês aceitaram as críticas? Não. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que nós deveríamos ter respondido vocês mais rápido para dizer que vocês estavam errados. <risos> que, nós, que nós estamos certo e vocês estão errados. Então eu achei, assim, se o objetivo era dar uma desculpa, foi muito, muito furado. Aquela desculpa não, não me convenceu. tá? E acredito... Eu, eu ele em nenhum momento
2: disse peço desculpa ao jogador isso, nenhum momento um, ele em nenhum momento disse olha, nós fizemos isto porque o dinheiro chinês da Tencent <risos> é muito bom <risos> ele não disse isso é. uh, ele não disse nós além de voltarmos atrás com o banimento ainda vamos criar condições para alguma forma de ressarcir o jogador. É,
0: nada, nada.
2: nada. Ou seja, é aquilo que eu estava a dizer, é, eu peço-te desculpa por um erro meu em relação a ti, mas nunca aceito que tu estavas certo. Exatamente. Nem nunca
0: te digo o que é que eu vou fazer para melhorar.
2: <risos> então, que pedido o, de desculpa é este?
0: O, o máximo que ele falou, e não foi nenhuma desculpa, foi uma justificativa, ele chegou ali e falou, ah, é, nós encorajamos a liberdade de expressão e que os jogadores se manifestem e tal, mas num torneio... <risos> Num torneio existem regras que tem que ser seguidas, e tem que ser só restrito ao jogo e tal, ou seja, vocês podem falar o que bem quiser desde que isso não nos comprometa, claro. se, não, se não comprometer a Blizzard você pode falar o que você bem entendeu, que é dã, óbvio, isso eu já sei, o que eu posso falar que não depende da Blizzard, eu sei que eu tenho liberdade, eu quero saber se a Blizzard me confere essa liberdade, me dá esse espaço também, me dá esse holofote, me dá o, o microfone para isso, e claramente não dá, isso ficou muito claro. Agora, a parte que eu divirjo de ti, sabe, é no sentido de que, pra mim é o contrário, sabe, eu, eu estava esperando pelo diabo, tá, porque tava na hora já. Tava na hora de um novo Diablo. Já faz tempo que saiu o Diablo 3. Mesmo pros padrões da Blizzard. É, o Overwatch 2 me, me surpreendeu mais. Não, não me surpreendeu no sentido de que foi feito o um anúncio porque todo mundo já esperava, já tinha comentários, já tava em rumores e tal. Mas é que para padrões da Blizzard é pouco tempo entre o lançamento do primeiro Overwatch e o lançamento do segundo. Então... Mas repara,
2: eles necessitam, eles necessitam do Overwatch 2 como medida uh, contra é, é quase um contra-ataque ao Fortnite 2. Pode -se então, ser. Então, o Fortnite provavelmente acelerou uh, o Overwatch 2. É.
0: É, do ponto de vista, assim, do, do que os jogos mostraram, principalmente no gameplay, né? Porque cinemétricas é cinemétricas, né? O que interessa é o gameplay. Claro. É, eu não vi grandes novidades em nenhum dos dois, mas eu também não, não. esperava grande novidade. Não, não. É... Do que eu vi do Diablo 4, do gameplay, eu achei achei muito legal. Ele realmente ele é muito parecido com o Diablo 3, mas eu achei assim, o, o nível de atenção a detalhes, a movimentação dos sprites ali assim, eu, eu achei assim, um trabalho bem minucioso, é né? um trabalho fácil de ser feito aqui lá não, sabe? Porque ele tem um impacto em processamento gráfico, você pega ali, por exemplo, as partículas do cavalinho lá que você está caminhando uma hora ali assim, e você vê o nível de cuidado, até com o rabo do cavalo se mexendo, muito atencioso. E eu tive a impressão
1: também que a câmera está um pouco mais próxima, que o Diablo 3 era muito longe, assim, então via todo mundo pequenininho.
0: É, pode ser, se bem que às vezes nesses vídeos eles dão um zoom, né, Só então, A gente não sabe se é. no hora no, no, no do jogo você vai ter esse Mas nível é. de zoom também, né, porque zoom em, com esse nível de resolução é, é exigente do ponto de vista gráfico também. Mas eu, eu achei, assim, muito, muito cuidadoso, muito delicadinho o trabalho deles ali, assim... E, e, e o Diablo 3 foi um excelente jogo. Né? Foi um jogo extraordinário. É, eles estão trabalhando em um time que está ganhando. Então, eles estão conservadores nisso. Dentro do que eu esperava. Eu, eu, eu não esperava muito. A minha preocupação maior com o Diablo 4 é mais saber assim, como é que eles vão lidar com aquela questão de, de, de microtransação... Como é que eles vão tratar claro. ali com, a, com os negócios dentro da comunidade, que o Diabo 3, de vez em quando, deu uma escorregada nesse, nessa questão. Se, se vai ter loot box ou não vai ter loot box. Como é que eles vão lidar com isso, assim, sabe?
2: E esse problema é muito interessante e muito preocupante, uma vez que o jogo tem alto patrocínio chinês. E na China... As loot boxes e os, os skins pagos, e uh, o pay to win, e as microtransações, ah, é exatamente, e esse é o problema. E esse é o problema, é que agora eles pediram desculpa, e a seguir lançam um Diablo 4, cheio de loot boxes e, e, e microtransações, <risos> vai ser outra enxurrada de crítica.
1: Não, mas eu acho que eles eu acho que eles aprenderam com o lançamento do Diablo 3, né?
2: Será Porque, que aprenderam? Não, não sei se aprenderam. Sim. Porque o Diablo Olha, 3
1: foi eles e eles voltaram atrás, né?
2: Tiraram. Olha, quantas, quantas vezes a Electronic Arts não aprendeu? <risos> Quantas vezes? Ah,
1: mas ele é Electronic ser é diferente da Blizzard.
2: <risos> é? Não é? Não, não, não ve Neste momento, muito sinceramente, eu não vejo grandes diferenças nas grandes companhias de videojogos. Até vou mais longe. A, a que eu achava que era mais hum, correta era a Ubisoft. E até a Ubisoft se está a transformar numa EA. E, e a prova disso é, por exemplo, este último breakpoint. Por exemplo, que é uma mistureba do de, 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 de Wildlands com Division, com skins, com uh, coisas para gastar dinheiro. O jogo é absolutamente partido. E o que é que o, o Yves Guillemont fez? Uh, veio a público pedir desculpa e uh, os acionistas perguntaram-lhe o que é que raio estás a fazer, de, assim, direto, isto ao vivo, ao vivo, isto aconteceu ao vivo, uma, uma, uma reunião com os, com os acionistas, e eles, ao que parece, vão ter de refazer o jogo. Por isso, muito sinceramente, esta altura do campeonato... Eu, eu não vejo grandes diferenças na, nas, nas grandes uh, n, empresas de videojogos.
1: É, mas se eles fizerem com o Diablo 4 a mesma coisa que fizeram no lançamento do Diablo 3, eles vão ter que voltar atrás de novo.
0: É, mas eu estou eu com o eu tô com a Alexandre nessa, sabe? A, a Blizzard, no passado, 10 anos atrás, assim ela era uma empresa que ela tinha muitos pontos comigo, pelo menos, sabe? E ela conseguiu sistematicamente queimar essas pontes, sabe? A, a Blizzard para mim, normalmente avaliação pessoal, tá? A Blizzard pra mim é uma empresa que ela tem que me reconquistar. Tem que reconquistar a minha confiança, porque ela, ela, ela perdeu com muitos e muitos e muitos e muitos erros no passado recente assim sabe erros de várias matizes diferentes é, desde a parte de lootbox no começou no lootbox no Diablo 3 passando depois é, pela questão do é, da, da própria proposta do, do Overwatch né eu esperava que a Blizzard viesse com uma proposta um pouquinho diferenciada, né, e não entrasse só para concorrer nesse mercado, é, passando pela, pela dispensa lá dos empregados em, em larga escala, que eu achei também que faltou muita transparência da empresa nesse sentido, passando pela é, pelo lançamento do Diablo Immortal, passando pela, é, pela questão do tratamento aí com, com o, o próprio player, com restrição à liberdade de manifestação, é, realmente a Blizzard queimou muitas pontes comigo no passado recente, assim, ela precisa reconquistar e aí eu concordo com o Alexandre, sabe pra mim hoje... Eu não dou mais crédito pra Blizzard do que eu dou pra Electronic Arts, assim, sabe? São, são duas empresas que têm que trabalhar para reconquistar a minha confiança, sabe? É, pra mim hoje, se eu vou falar de empresas assim, que, que eu deposito minha confiança, ainda realmente vai ser a Rockstar, vai ser a CD Project. São empresas que, que, que eles têm esse lastro comigo ainda. A ah, Ubisoft também. Eu... A Rockstar tem microtransação
1: no, no GTA, não, no online, né? <risos>
0: É, tem, mas, mas assim, como é uma ponta do jogo, né, não é uma claro. coisa inerente, intrínseca, isso não me incomoda, sabe, é, é muito diferente você colocar microtransação num jogo como uh, GTA pra, pra jogar online, se você quiser, mas se não quiser você tem... 500 mil horas de jogo single player do que você colocar num jogo de arena <risos> num battle royale qualquer coisa que o valha né? é essencial O tens... oh, oh,
2: oh Dart, tu não tens um, um, uma microtransação no GTA para uh, acabar o jogo tu não tens uma microtransação de uma poção mágica no The Witcher 3 para conseguir passar determinado nível, isso, isso não existe um, então essas duas empresas que, 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 o, que o Cadlin acabou de falar realmente têm para já têm todo o nosso apoio uh, Rockstar, a CD Projekt a própria Rocksteady
0: uhum.
2: por isso essas empresas até provem contrário Estão, estão muito bem, T têm muitos pontos, um, ganhos na comunidade gamer. A Ubisoft, ela preocupa-me, um, muito sinceramente, é uma empresa que neste momento me está a preocupar. E este atraso dos jogos dela não é por acaso. Ah. O atraso do, 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 do Legion, do, do Watchdog. E estes atrasos, eles, eles já são sintomas de um problema destas mega empresas que têm que faturar, não sabem como, para agradar aos acionistas. Isto, isto é, é, é um caminho muito, muito pantanoso.
0: Agora o, o que eu espero e, e de certa maneira também tem a ver com essa questão De agradar, agradar acionistas é, é, Realmente eu espero O Overwatch 2 muito antes de Diablo 4 Porque o Overwatch Sim. 2 Ele entra com, a, com essa pressão de, de, de ter concorrentes, direto, disputando o mesmo público, é. né? É, e aí me parece claro que a estratégia da Blizzard foi no sentido de que, olha, não vale a pena nós fazermos é, é, capítulos pro, pro Overwatch, não vale a pena nós fazermos temporada 1, 2, 3, que nem tem é, em Apex e tudo mais, né? Então, não, a proposta tem que ser diferente, então tem que vir um jogo inteiro novo, é, é, mas ele, não, vai ter, ele vai ter um não, desafio. Um
1: amigo meu que, que gosta de jogar o Overwatch, ele ficou furioso que vai ser lançado um 2, ele achava que tinha que ser como as outras empresas fazem, né? Que é capítulo novo. Eu,
0: eu também, eu concordo com ele. Eu, e aí que tá a minha reclamação com o Overwatch 2. Eu, eu não entendo o que, que precisa do Overwatch 2, sabe? É, por que não fazer esses aprimoramentos, essas novas temporadas, sabe? É, me parece que é mais pelo modelo de negócio, porque o Overwatch ele ainda foi lançado naquele modelo de negócio de você comprar o jogo e você ter acesso a tudo que o jogo dispõe e tal, diferentemente dos outros, dos outros jogos. E o Overwatch. 2 ele vem mais ou menos nessa toada, pelo que eu entendi, tanto é que nesse modo de história, que foi uma inovação que eu achei interessante, porque a Blizzard tem é muito com essa história do, do tipo, ah, vamos dar uma biografia pro personagem, e, e tal personagem é homossexual, e tal personagem é isso, e tal personagem é, enfim, aquilo, é, bom, então a, a princípio é só propaganda, então se é para ter alguma relevância, vamos trazer essa relevância pro jogo, e aí você cria um modo história, em que eu espero isso passa a ter alguma relevância, né? passa a ter alguma importância e você possa ter essa empatia com o personagem que, obviamente, você não tem com os personagens do Apex. Eu nem lembro o nome dos personagens. Então, uh, no, no Overwatch, ele, ele tenta criar essa empatia do jogador e, uh, e esse modo de história, e ainda mais um modo de história co cooperativo, que é legal, né? Com, permite muito replay daí, eu acho que é uma, uma proposta interessante. Mas fora isso... Vejo realmente também por que precisaria Lançar o do, do novo Overwatch Eu acho que daí é mais pela pressão financeira Pela pressão de mercado mesmo Ficar aí disputando espaço com todos esses jogos E Free Fire, e Fortnite E PUBG, e Apex e Enfim, sei lá o que é, O Overwatch tá nessa, e fora Sem contar obviamente o, o universo Dos os torneios dos, do eSports, né? O Overwatch, ele fez uma incursão no eSports, uma incursão importante, tem ligas importantes de Overwatch, mas tá longe de ser aquele fenômeno de um StarCraft, por exemplo, né? Então, é... A, a, a Blizzard tá trabalhando com esse troço aí porque ela tá querendo emplacar o Overwatch nisso então eu realmente eu esperaria o Overwatch antes do, do Diablo 4 mas por outro lado é, é, eu acho que é, é uma aposta mais arriscada do que Diablo 4 que a Blizzard vai ter que lançar o Overwatch 2 e vai ter que explicar para os jogadores muito bem o que, que o Overwatch 2 traz de tão diferente de tão diferenciado de tão distintivo do que ela tinha apresentado no primeiro Overwatch, que era necessário lançar um outro jogo do que você lançar um DLC ou lançar uma segunda temporada ou fazer pequenas patches ali assim que melhorassem ou alterassem a jogabilidade do Overwatch 1. É, é, essa justificativa vai ser esperada da Blizzard e por enquanto, é muito cedo ainda obviamente, nós não temos Então, fora esse modo história aí que poderia sinceramente ser um DLC um spin-off, é, a Blizzard vai, vai ter esse desafio pela frente
1: ela é, 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 corre é o risco do pessoal Acabar não comprando Starcraft 2 e continuar jogando
0: Um Claro, claro, e de certa maneira isso aconteceu Um pouquinho com o StarCraft 2 né? Eles lançaram o StarCraft 2 e o pessoal ficou jogando O primeiro StarCraft muito tempo ainda E olha que a diferença de, de tempo ali, Era de década, né, e mesmo assim O pessoal não, não se convenceu a migrar Para o StarCraft 2 inicialmente é, então... A Blizzard tem uma série De
2: problemas para resolver E veremos o que é que vai acontecer porque, porque... eu gostava muito eu gostava muito de um Diablo 4 sem microtransações é. sem loot boxes, sem essas palhaçadas um jogo com cinematics do melhor que há com uma jogabilidade extremamente polida com aquele loop fantástico de, de, de é. que, que, que o Diablo tem é. É só isso. Mas, é que há... Mas sinceramente, <risos> eu não, eu neste momento eu não me acredito. Principalmente com dinheiro chinês à mistura, uh, com estas embrulhadas que a Blizzard tem feito, e outras empresas têm feito.
0: É, claro, não, não, é, só, não é exclusividade não é dela.
2: Não, não, não. Porque agora também temos de ver o que é que vai acontecer, por exemplo, ao Destiny que está exatamente de mão dada com a Tencent a Tencent ela parece o Darth Vader é o grande vilão é, é o grande vilão da história dos videojogos esta, esta empresa está está realmente a preocupar-me
0: é, eu a Tencent ela, ela tem pelo menos uma grande vantagem, né? por exemplo, é, quando a, a Tencent ela é proprietária, por exemplo, de 40% da Epic. E, e quando deu esse embrólio todo lá da, da Blizzard, mesmo com essa participação acionária maciça da Tencent na, na Epic, a Epic veio ao público defender o rapaz lá que, que se pronunciou é, a favor de Hong Kong, dando uma amostra razoável aí de independência ainda da Epic com relação à sua maior acionista, né? A acionista controladora. É, mas Blizzard...
2: Mas isso, isso da Epic com, com a Tencent Faz-me lembrar o início da Blizzard com a Activision é. A Blizzard também enchia a boca A dizer que era absolutamente independente Era apenas parceira da Activision é. É. Outra mentira é.
0: É. Ah, Agora, voltando para a questão do, do Diablo Eu acho que o Diablo 4, pelo menos Ele não tem essa pressão do Overwatch O Diablo 4 ele não precisa se justificar não. O Overwatch 2 precisa O Diablo 4 não precisa dizer ah, Por que, que você lançou o Diablo 4? Bom, porque já fazia um tempão que a gente jogou o Diablo 3 Todo mundo que, que queria jogar Diablo 3 já ganhou o modo campanha Já derrotou todo mundo Já derrotou o demônio infernal Já encontrou todos os itens lendários principais Tá na hora de outro E, e, e tá bom, e é isso mesmo E, e todo mundo vai estar tá amarradão Ninguém vai ficar pensando assim Ah, por que, que não lançaram um DLC para Diablo 3? Não Tá valendo, tá na hora de um Diablo 4 mesmo, não tem problema não. O Diablo 4 ele não vem com, essa, com esse ônus. Ele, ele pode ser lançado numa boa e todo mundo vai receber numa boa e vai julgar o jogo pelos seus próprios méritos e tá resolvido. O Overwatch 2 não. O Overwatch 2 é a primeira pergunta que as pessoas vão fazer é por quê? Por que lançar o Overwatch 2 e não, não aprimorar, não trabalhar em cima do primeiro Overwatch?
2: O, o, o Diablo 4 tem até força suficiente como título um, para ser um grande uh, defensor, por exemplo, do cross-platform na próxima geração.
0: Ah, pode, por exemplo,
2: pode. Por exemplo, porque tem co-op, tem o um modo cooperativo, é, é, o Diablo 3 também o tem, é, dá para fazer a campanha toda em modo cooperativo. Então, neste momento, a Blizzard e o nome Eu de eu acho,
1: difícil, isso. eu acho difícil ter uh, crossplay, pelo menos entre PC e consoles, porque eles acabam modificando um pouco o jogo para console, né? para adaptar a jogabilidade. Não, mas não, que... tem, não tem... Eu acho muito difícil fazer a mesma versão do jogo para os dois.
0: Ah, mas eu acho que no Diablo eles vão tentar, Dart. Hum. Porque... porque... é, quick, é só quick, porque Como é cooperativo, é é é é não tem problema, sabe? É. E, e, eles vão dar um jeito de tentar tentar aproximar, embora embora é, eles, isso é uma decisão arriscada também porque os jogadores de PC são chatos nós sabemos disso, né? Então se o um jogador de PC sonhar que ele está tendo alguma limitação na sua jogabilidade por conta de uma eventual ah, adaptação ou de um crossplay <risos> com consoles vai dar, vai dar um problema <risos> Ele, ele não pode ter essa sensação em momento nenhum, sabe, ele tem que estar absolutamente não, não, não. convencido de que o jogo foi feito pra PC e os jogadores do console é que vão ter que se adaptar a ele, sabe é, é, é velha frase, a
2: ignorância é uma avianção.
0: É, porque realmente, se o pessoal de PC entender que sofreu alguma restrição que o jogo foi feito pra ser jogado no gamepad que não se adapta bem ao mouse ah, <risos> aí a visa a tá com problemas na mão, assim, sabe mas a Blizzard, nesse aspecto, acho que ela já é cascuda. Ela já sabe. Eu, ela Sempre trabalhou com o pessoal de PC. Sabe bem como o pessoal de PC é complicado. A... Lembrou-se disso. Se não lembrava. Quando anunciou o Diablo Immortal. <risos> teve uma vívida lembrança. daí do, Com quem ela está se metendo. Então eu acredito. Que ela não vai cometer esse erro. Mas eu acho possível. Um crossplay. Mas,
2: pode, mas pode ser um crossplay. Por exemplo. Os Playstation 5. É. é Playstation 5. Switch. é, é Stadia.
0: Bem, não, não, acho, pô, não, pô. Acho,
2: não acho impossível. Principalmente forçar a Sony ao cross-platform. É. Isso, isso era muito interessante.
0: É, e um título forçar como. A Sony. É.
1: Mas já está abrindo um pouquinho agora né, já, Alguns jogos
0: É, mas, mas nada melhor do que um título Asa quarteirão, como um Diablo ah, Por exemplo, para chegar meu amigo claro. Diablo, cara, eu não estou perguntando aqui se eu posso jogar The Outer Roads é, crossplay. Eu estou <risos> <a> <risos> eu tô falando de Diablo cara. estou a informar é, A
2: Blizzard tem força para dizer à Sony oh, Eu não estou a pedir Eu estou a informar que é...
0: está aberto é, exatamente, se vocês não quiserem, tudo bem. <risos> Mas assim, o pessoal do Stadia vai poder, o pessoal do Switch talvez possa, né? Dependendo aí do grau de exigência do jogo. E o pessoal do Xbox pode, e o pessoal do PC pode. Se vocês não quiserem, o problema é teu. E, e aí é problema, realmente, né? Porque daí não é que nem um joguinho qualquer aí, ah, o Apex não tem crossplay, não. Eu tô de Diablo, tô falando de, de um jogo assim que, que, que é legião mesmo de fãs, né? A conversa é outra. Dart, Alexandre, quer acrescentar algo mais sobre isso? Não. Não. Beleza, então. Não. Bom, mantendo o nosso compromisso aí de termos uma certa frequência nos nossos podcasts e nos nossos videocasts também, toda semana tentando lançar alguma coisa, trazendo as principais novidades e notícias mais recentes nós vamos ficando por aqui hoje, lembrando a todos os nossos ouvintes, olha aí o Silva Karat chegando no finalzinho, tudo bem Silva? Dando um alô lá na no nossa página lembrando a todos os nossos ouvintes que vocês podem obviamente continuar nos seguindo pelo podcast, tanto na nossa página jogandopapo.com.br como seus principais agregadores de podcasts no Spotify, podem nos encontrar sempre também lá no pxb.net podem nos encontrar também na nossa página do Facebook no, tu, no Twitter, no Instagram e também na nossa página do Youtube. O Jogando Papo vai ficando por aqui e até a próxima